0: Este é o Podcast Guide, eu sou o Fábio Cardoso. Na entrevista desta semana, nossa convidada é Angela Nunes, planejadora financeira e sócia da Money Plan. Na conversa, Angela fala a respeito do desafio de pensar o dia seguinte a este momento difícil da pandemia. Com o cenário econômico adverso, torna-se mais do que necessário compreender que o planejamento financeiro é um edifício cuja parte dos gastos é um dos elementos de uma estrutura muito mais complexa. Trata-se, afinal, de um planejamento de vida, como sustenta a nossa entrevistada desta semana no nosso podcast. Ângela Nunes, é um prazer tê-la aqui conosco no Podcast Guide. Muito obrigado pela sua participação.
1: Obrigada a você, Fábio, pelo convite. um prazer estar aqui com vocês.
0: Ângela, eu queria começar falando da sua experiência. Comenta pra gente um pouco a respeito do seu trabalho e mais do que isso, né? compartilha conosco um tanto das demandas que são apresentadas pra você em termos de planejamento financeiro.
1: Olha, Fábio, a gente, eu sou uma planejadora financeira, já estou atuando nessa área há uns 10 anos, eu tenho uma empresa né, nesse segmento, eu vim de banco, eu trabalhei a minha vida inteira no setor bancário. As demandas hoje estão muito voltadas à crise que nós estamos passando, né? Eu acho que a gente tem, eu tenho um trabalho forte com os clientes em preparação para aposentadoria, né? Ver se a pessoa está adequadamente, se encaminhando adequadamente para a aposentadoria. Eu então, tenho muitas demandas em se a reserva, né? constituída vai dar né, para a longevidade, né, tendo em vista, inclusive, que a gente está com a longevidade cada dia mais ampliada, né, é, e também trabalho muito com um público um pouco mais jovem, mais jovem, na verdade, que está naquela fase de se organizar para conseguir construir uma vida virtuosa. tá? É Nesse momento, que a gente tem sentido mais de demanda são as preocupações né, das pessoas que já estão reserva constituída ou muito próximo do momento em que não conseguirá mais, né, não estará mais no mercado de trabalho de uma maneira mais pujante né, e, portanto, a capacidade de criação de reserva começa a entrar num processo de, de declínio né, natural né, pela própria fase da vida. Né. E é uma grande preocupação hoje né, em, em, na, em, se a preservação dessas reservas, como é que será essa preservação das reservas, tendo em vista que a própria rentabilização né, ficou mais complexa. Né, mercados muito voláteis né, em um, num momento pontual de muitas perdas, né, sendo pelo menos nominalmente né, naquele na marcação a mercado acontecendo então as demandas têm sido muito nesta preocupação de manutenção de capacidade de poder de compra, né, de manutenção da vida, do, do da do padrão de vida ao longo do tempo isso na faixa das pessoas mais maduras, vamos chamar assim na parte das pessoas mais jovens onde é, tá, é, tem um grande grande momento também de insegurança, né? Eu costumo dizer que, infelizmente, finalmente, né? As pessoas estão sentindo, de uma, através da vivência, né? A importância de se constituir uma reserva de emergência, de você ter alguma coisa de prevenção para momentos de imprevistos, né? Nenhum momento mais simbolicamente de imprevisto do que esse que a gente está vivendo hoje. Então, a gente há uma grande demanda desse ajuste, né? Eu uso minha reserva de emergência, meu salário reduzindo, quem a gente é que trabalha mais como, na atividade mais autônoma profissionais liberais com uma redução objetiva, né, de de receita eu acho que é mais ou menos esse o quadro, tirando uma outra parte da população que está numa situação bem mais complexa do que as duas que nós estamos descrevendo aqui, né
0: em que medida esta faixa ou esse grupo de pessoas que está na, fa- na fase mais madura tinha se preparado, né, da, da experiência que você tem, né, na verdade, tinha se preparado para esse ambiente de pós-carreira? Havia uma preocupação já é, calibrada nesse sentido?
1: Olha, eu assim, é que eu, eu tenho uma coisa Uma visão mais tendenciosa Porque eu atendo pessoas que se preocupam com isso né? Então já é um ambiente é, De pessoas que estão olhando esse, Essa vertente da vida né? Mas eu diria que isso é uma uma Mesmo nas, nas faixas mais maduras Ela não é uma preocupação Da maioria da população Eu acho que a população ainda tem muito pouca Análise de como é que se chegará à fase madura da vida Eu acho que as pessoas têm um, um caminhar né? Elas vão caminhando na medida que dá a um dinheiro mas assim, você tem uma estratégia né, um planejamento de fato para chegar a essa fase da vida não diria que é uma ação da maioria da população e nesse momento inclusive, né, diferentemente do que nós tivemos no passado a própria, vejam para quem está se preparando né, a própria queda da taxa de juros né, na, na economia brasileira a gente vai em busca de ativos de mais riscos, mas vamos falar da queda de juros só, por si só já complicou mais a vida de quem está preserv... montando uma reserva, né? E de, e de preservação dessa mesma reserva, tendo em vista que a rentabilidade da reserva ficou muito mais baixa do que foi nos últimos, nas últimas décadas, né?
0: Muito tem se discutido, Angela, a propósito das ideias para o dia seguinte da pandemia, ainda que nós não tenhamos tanta clareza de como será este segundo momento. De qualquer modo, e é aqui que eu conto também com a sua experiência, como é possível projetar este próximo momento, essa próxima etapa, num cenário de tamanha incerteza? Fazer esse planejamento é mais desafiador agora?
1: Olha, a vida se tornou mais desafiadora em todos todos os sentidos agora, né? Desde a gente conseguir se manter saudável, né? Que não é mais uma decisão pessoal de vou me alimentar bem, vou isso, vou aquilo, porque a gente está com, com a pandemia né a doença ali na porta de casa né então já é um grande um grande ponto mas eu acho que assim, como a gente tem muito pouca previsibilidade né do como vai ser exatamente após isso tudo eu acho que a, a principal é, mensagem que eu poderia dizer nesse momento é preservação de reserva eu acho que mesmo as pessoas que têm a graça né de estar hoje com uma situação mais confortável que tem reservas é que tem uma renda mais certa né, que que recebe uma renda mais constante né, ao longo dos meses precisa mandatoriamente fazer uma forte revisão orçamentária porque por mais que a gente já esteja ajustado, essa situação do momento requer ainda mais conservadorismo na utilização das reservas porque a gente não sabe bem o quadro né, da economia, a gente não sabe bem como é que vai ser a atividade econômica a gente não está muito seguro em relação ao próprio mercado financeiro e as aplicações é, financeiras né não, no sentido de rentabilização das carteiras, então o primeiro Movimento que as pessoas devem mandatoriamente fazer, na minha opinião, é preservar a reserva. Não só tentar rentabilizá-la e preservá-la do ponto de vista de não poder não perder no mercado financeiro, mas na utilização da reserva mesmo. Orçamentos austeros. Eu costumo usar uma frase que não é para apavorar ninguém, mas agora nós estamos em economia de guerra, o que é uma guerra diferente da guerra né, é, das armas, né? é uma guerra que a gente vive hoje. Então as pessoas têm que sentar com a família. E fazer todos os ajustes possíveis, especialmente quem tem reservas, assim, que que tem uma reserva menor, que tem uma reserva de emergência, por exemplo. A preservação dessa reserva é, é uma coisa fundamental. É hoje você ter reservas disponíveis... E ativos com mais, assim com liquidez para fazer frente a esse momento é, que vai durar seis meses, um ano, não sei como é que vai ser essa necessidade de você utilizar reservas constituídas. Você preservá-las e deixá-las o quanto mais possível líquida é uma coisa muito importante. Então, além da preocupação de aonde eu estou alocando meus recursos, tem uma preocupação como nós estamos gastando esses recursos. Eu acho que é o momento mais crucial no curtíssimo prazo a gente fazer esse exercício.
0: Tive a liberdade de entrar em contato com um pouco das suas ideias antes dessa entrevista e queria que você respondesse o seguinte para mim. Na sua avaliação, por que é que nós devemos pensar o planejamento financeiro como um processo que está ligado ao todo e não somente à parte dos gastos propriamente dita?
1: Porque o planejamento financeiro, eu sou uma apaixonada né, por essa área. O planejamento financeiro, na verdade, é um planejamento de vida. né? Quando a gente fala do planejamento financeiro, nós não estamos falando propriamente do dinheiro, né? Nós estamos falando dos nossos projetos, né? das nossas realizações, das nossas proteções, da proteção das pessoas que nós amamos, da nossa sucessão, do legado que a gente vai deixar, da construção dos nossos sonhos, eu não gosto muito dessa expressão sonho porque fica muito etéreo, mas os nossos objetivos, né? E isso impacta em diversas áreas, inclusive no comportamento, como é que a gente se comporta no mundo financeiro, que consumidor eu sou. Como é que é o perfil da minha família Enquanto consumidora? É, você precisa sentar com a família Discutir esse tema Dinheiro tem que ser um tema Que tem que ser, tem que ser conversado com a família Porque muitas vezes você vê famílias Em que um está remando para um lado E o resto está remando para o outro Então é muito pouco efetivo e produtivo né, O trabalho conjunto daquela família tá? Então é, é planejamento financeiro E, é, e nessa, nesse momento de pandemia é, Eu também gosto de frisar o seguinte O planejamento financeiro bem feito né? Os imprevistos acontecem, a a prova cabal é o que a gente está vivendo hoje. O planejamento financeiro não necessariamente não faz viver a crise, porque a crise está instalada, então não é como você sair correndo dela. Mas ele minimiza em muito o impacto da crise sobre a sua vida. Se você, por exemplo, é um profissional que teve está SLT, e tal, mas agora a sua empresa resolveu fazer uma redução de jornada de trabalho e reduziu o seu salário, se você não tem nenhuma, nenhum planejamento feito, se você não tem uma reserva de emergência, se você não tem ativos líquidos, talvez você fique numa situação que possa te levar até um endividamento. Agora, se você fez esse trabalho anteriormente... Você tem uma reserva que ajuda você a passar por esse momento mais traumático. Da mesma maneira, se você é um profissional liberal, não quer dizer que quando você faz um planejamento financeiro bem feito, você está imune às crises. Não é isso. Mas elas podem chegar a você de uma maneira muito mais minimizada do que ela chegaria se você não tivesse nenhuma preparação do ponto de vista de planejamento financeiro.
0: Muitas pessoas estão enfrentando agora uma restrição salarial bastante drástica. Algumas companhias têm cortado 25%, outras 30%, outras ainda 35% da remuneração. Imaginemos alguém que não se preparou para este instante. Como é que ela aprende dolorosamente e pensa nesse dia seguinte? Como é que ela pode começar a se organizar para os próximos meses, né? levando em consideração essa ideia de planejamento financeiro?
1: olha, a primeira coisa que eu sugiro a todos, eu sei que é muito difícil sugerir isso, muitas vezes aparece que o planejador financeiro fala de uma maneira muito tranquila como se tudo fosse fácil, a gente sabe que não é a primeira coisa é tentar manter a tranquilidade sabe, Fábio, porque muitas vezes você entra numa numa espiral né, de intranquilidade que te faz pensar com menos frieza na situação, a primeira coisa é você se acalmar, e como você está falando de uma queda bruta, de de forte de de renda, em muitos casos a primeira análise análise vai levar, assim, olhando se a sua renda caiu, seu orçamento é de um tamanho X e você não, não tem reserva, é quase como uma equação, você pensa no endividamento. A sugestão aqui é, calma, não faça isso num primeiro momento, não entre no cheque especial, no cartão de crédito, nesse tipo de coisa, sem uma reflexão profunda da sua situação. Então, começa na, na análise mesmo orçamentária de uma forma profunda, dura. A gente tem, às vezes, é, parece engraçado falar isso, mas a gente tem muitos dons, né, eu sou uma pessoa que acredito, eu sou muito espiritualizada, e eu acredito que a gente tem dons, uma outra coisa é você tentar buscar dentro das suas é, nos seus dons, nas suas capacidades, né, ver se você gera alguma renda, não é? pode ser que você de repente possa fazer algo estando em casa, home office, com um tempo mais liberado, fazer algo por alguém que esteja próximo de você, que você possa ter uma remuneração é, eu tenho visto muitos profissionais liberais por exemplo, que atendem um consultório fonos é, fazendo tudo agora online, que eram coisas que não se fazia anteriormente, né? No caso aqui específico de quem é CLT, por exemplo, ele pode tentar pensar em alguma outra atividade, né, para ser feita. E uma outra coisa que também é um momento mais difícil da gente fazer, mas que é possível também se pensar, é da gente dar uma revisada nas nossas coisas em casa, até nesse ponto é importante, porque deve ter algo que você possa fazer caixa também, porque a grande necessidade desse momento, se você tem uma redução forte de renda e não tem reservas para fazer frente a essa, esse diferencial, né, da sua queda de renda, é, Cortar despesa, tentar gerar alguma renda e tentar gerar alguma renda não só da sua de uma atividade produtiva, mas também se desfazendo de alguma de coisas que talvez você não sejam mais úteis hoje e que alguém de alguma maneira tenha necessidade. Então é um, é um exercício mesmo de, de pensar no entorno de você. Porque tem uma. eu estudo muito comportamento. Tem uma teoria que é a teoria da escassez, que ela fala que quando você está muito escasso, tranquilidade, a gente está muito escassa de tranquilidade nesse momento, né? Tem muitas coisas acontecendo, além do próprio medo da doença. Se a gente ficar só fixado né, no, no que está nos afligindo, a gente entra num túnel, né? Como se você entrasse num túnel e você só pensa naquilo. Você tem que conseguir sair disso para pensar na coisa mais externa a esse problema específico para tentar achar soluções.
0: Ângela, nos últimos anos as mídias sociais ganharam uma presença marcante na vida, não só dos brasileiros mas da sociedade de um modo geral. Com a emergência e a urgência das mídias sociais, surgiram os influenciadores, que muitas vezes apresentam um estilo de vida aspiracional. Aspiracional, sobretudo, no que tange ao consumo. Minha pergunta aqui é a seguinte, como é que a gente reorganiza a nossa imaginação em prol do planejamento financeiro, num ambiente com tantos
1: influenciadores digitais estimulando o consumo? Fábio, essa pergunta é fantástica de difícil resposta, não difícil resposta no sentido do que responder né? do influenciar a pessoa a raciocinar com o seu com a sua forma de pensar é, primeiro, é, colocar que não só os influenciadores mas o mundo né? é o um mundo que demanda que você seja um consumidor, né? Para você ser reconhecido, para você fazer parte de um grupo, para você mostrar poder, status, uma série de coisas e pela própria vontade de ter e possuir coisas, né? Eu sou aquela adepta ferrenha da vida simples. Por quê? Porque toda vez que você passa a ser um grande consumidor, vamos falar só do consumo mais objetivo, que okay, né? De compras e tudo, você faz uma coisa contra você. Você joga nas suas costas um peso maior do que se você levasse uma vida mais simples. Você bota pautas de despesa dentro da tua vida que, no, ao fim ao cabo, quem vai ter que pagar é você mesma, né? Então, você faz com que você tenha um esforço maior de trabalho para conseguir fazer isso, um desgaste emocional maior para conseguir pagar as contas e, pior, uma menor possibilidade de constituição de reservas para objetivos maiores, né? Para objetivos de, por exemplo, educação, para objetivos de longevidade. Gente, a longevidade é uma coisa gravíssima da gente analisar, porque se a gente pegar pela média aí, vamos imaginar ninguém, em tese, né? Chegaria a menos de 80 anos, né? E eu projeto para todos os meus clientes, idade mínima para a gente projetar estudo de longevidade, são 100 anos. Você pensa você conseguir constituir patrimônio ao longo da tua vida ativa para segurar uma longevidade até 100 anos. Então, o grande raciocínio aqui é, primeiro, tudo que você coloca num consumo dentro da tua vida... A carga de carregar isso não é de ninguém, é sua. Se você você tem renda suficiente para pagá-la, você está pagando esse consumo todo... E pode ser que você esteja se privando no futuro de ter capacidade de, de, de consumir porque você não fez poupança. Ou você está se endividando, você está entrando num mundo pior ainda. Então eu gosto muito de trabalhar, que a gente trabalha muito no, na parte comportamental, como tro- em trocas intertemporais, né? A gente troca intertemporalmente, na verdade a gente decide que a gente hoje vai consumir de um jeito, mas eu estou abrindo a mão de um consumo futuro. Então, toda vez que a gente pensar que quando eu falar que eu vou ser uma consumista mais controlada no presente, eu faço muita coisa de orçamento com os clientes, tem sempre aquela sensação de que estou me privando de algo. É sempre um sentimento de privação, mas não é uma verdade, não é privação, é troca. Você está trocando a sua capacidade de consumir no momento presente, ninguém está pregando a miséria. Tá? É consumir de forma mais consciente, para ter tranquilidade que você também consumirá no futuro. Porque se você só consumir no presente, é uma coisa aritmética, é matemática isso, né é uma equação. Se eu não guardar para o futuro e não tiver quem me sustente no futuro, quem pagará minhas contas no futuro? É uma equação, isso é cálculo numérico, a gente bota parâmetros né, na, no, no, no nosso sistema... E isso é um cálculo matemático. Se eu não fizer nada em prol em do futuro, no momento presente, significará que no momento futuro eu não terei tão simples quanto isso. Vem ser que dura.
0: Angela Nunes, foi um prazer tê-la aqui conosco no Podcast Guide. Muito obrigado por essa entrevista.
1: Obrigada, Fábio. Foi um grande prazer estar com você.
0: Esta foi mais uma edição do Podcast Guide. A nossa lista completa de entrevistas está disponível no Apple Podcasts